0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre... no sé de qué vamos a hablar. No es cierto. Vamos a hablar sobre gonorrea. Ok. Neisseria gonorrea es un patógeno humano obligado. Es una enfermedad de transmisión sexual que causa una morbilidad consecuente en todo el mundo, tanto en países con abundancia de recursos como en pacientes de recursos limitados. Y su diagnóstico y tratamiento requieren costosos gastos anuales. Al igual que otras infecciones de transmisión sexual, la gonorrhea afecta de manera desproporcionada a las poblaciones de adultos jóvenes. Introducción El ser si es un patógeno humano obligado, es una enfermedad de transmisión sexual que causa una morbilidad consecuente en todo el mundo, tanto en países con abundancia de recursos como en países con recursos limitados. Es una enfermedad antigua con referencias bíblicas. Y la gonorra tiene muchas referencias de jerga, incluyendo el aplauso que probablemente derivó del nombre del antiguo barrio rojo parisino Les Clapiers, esto en Estados Unidos. Etiología. El patógeno obligado a una a gonorra F infecta solo a los seres humanos en la naturaleza y se manifiesta más comúnmente como uretritis en hombres y cervicitis en mujeres. Los patógenos obligados se refieren a bacterias que deben manifestar una enfermedad para facilitar la transmisión de un huésped a otro, para sobrevivir. Estas bacterias deben infectar a un huésped y no pueden sobrevivir fuera de éste. Las infecciones urogenitales gonorreicas no diagnosticadas o tratadas pueden ascender a través del tracto urogenital superior y causar muchas complicaciones reproductivas graves, más comúnmente pero no exclusivamente en mujeres, como endometritis enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad y o morbilidad potencialmente mortal a través de un embarazo ectópico. Una de las principales preocupaciones de salud pública es Neisseria Gonorrhea, es actualmente la segunda causa más común de infecciones bacterianas de transmisión sexual en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, estima que anualmente se documentan 106 millones de nuevos casos de gonorrea entre los adultos de todo el mundo. Muchas más infecciones no se notifican. Con más de 500.000 casos registrados anualmente en los Estados Unidos, Nesera Gonorrhea es la segunda enfermedad de transmisión sexual modificada con mayor frecuencia en los Estados Unidos. La infección por Neisseria gonorrhoeae tiene una ligera prevalencia masculina secundaria a la mayor probabilidad de que los hombres manifiesten síntomas urogenitales y también debido al aumento de diagnósticos entre los hombres que tienen sexo con hombres. Durante la última década, la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual ha aumentado como resultado del número creciente de cepas resistentes a antibióticos. Fisiopatología la infección por Neisseria gonorrhea comienza con la adhesión de gonococos a las células epiteliales seguidas de la invasión celular local. La gonorrea tiene múltiples proteínas de superficie que facilitan, que facilitan una adhesión. Neisseria gonorrhea utiliza pilis para iniciar la adhesión a las células epiteliales. Apéndices similares a pelos, los pilis cubren la superficie bacteriana. Su capacidad para alargarse y retraer permite que las bacterias se adhieren a distancia y se acerquen a las células epiteliales, promoviendo la invasión celular. Los pili también proporcionan eh, motilidad perdón, y protección. Otras proteínas de superficie involucradas en la unión celular incluyen la sopa, que son proteínas asociadas a la opacidad, y los, los lipo, lipo oligosacáridos. Los lipooligosacáridos se adhieren a los espermatozoides y probablemente conducen a la transmisión sexual de hombres a parejas sexuales no infectadas. La invasión del epitelio cervical implica que las células bacterianas interactúen con los receptores del complemento de la célula huésped tipo 3, CR3. Esta comunicación se inicia inicialmente eh, mediante la unión del pili al CR3. Esto provoca un reordenamiento extenso de la actina de la célula huésped, lo que resulta en grandes proyecciones llamadas volantes. Estos volantes luego permiten que los gonococos ingresen a las células del huésped en grandes vacuolas llamadas macropinosomas y posteriormente, se multipliquen dentro de las células infectadas. La isera induce infección localizada en el sitio anatómico de inoculación, típicamente uretra, cuello uterino, faringe o ano en adultos y la conjuntiva ocular o faringe de recién nacidos, pero puede ocurrir diseminación. Los gonococos se clasifican como sensibles al suero o resistentes al suero según su sensibilidad a la muerte por activación del complemento. Las cepas resistentes al suero tienen el potencial de causar una infección diseminada. La Neisseria gonorrae ha desarrollado múltiples mecanismos para combatir los sistemas de inmunidad innato y adaptativo de las defensas inmunitarias de sus organismos hospedadores. Histopatología La microscopía óptica de frotis negativos o teños con azul de metileno de muestras de moco, uretral o cervical de Neisseria gonorrae demostrará la presencia de neutrófilos con diplococos intracelulares. La microscopía óptica tiene una alta sensibilidad y especificidad para los varones sintomáticos con secreción uretral. Sin embargo, la microscopía óptica tiene una sensibilidad menor para el diagnóstico de gonorrea cervical, faringea o rectal. Historia y física En las mujeres, Neisseria gonorrae infecta con mayor frecuencia el cuello uterino y produce cervicitis. Cuando las pacientes con infecciones urogenitales gonocóxicas presentan síntomas, pueden quejarse de flujo vaginal, disuria o dolor pélvico. La infección gonorreica de las glándulas de Bartolino e adyacentes al introito vaginal se manifiesta como hinchazón de los tejidos blandos labiales, formación de abscesos y dolor. Si las cervicitis no se detectan ni se trata, la infección gonocóxica asciende para resultar en afectación del, tra del tracto reproductivo superior como salpingitis y enfermedad inflamatoria pélvica. La enfermedad inflamatoria pélvica puede manifestarse con dolor pélvico, infertilidad y aumentar el riesgo de embarazos ectópicos. Las infecciones gonocóxicas se complican en el embarazo que pueden dar lugar a resultados adversos de este, como recién nacidos con vasopejo al nacer, y transmisión a los recién nacidos, lo que resulta en infecciones orofaringias o conjuntivales. Aunque muchas mujeres, más del 50%, no manifestarán síntomas de sus infecciones gonocóxicas del cuello uterino, la mayoría de los hombres, más del 90%, manifestarán gonorrea urogenital sintomáticamente. Las manifestaciones clínicas más comunes de la enfermedad gonorreica en los hombres incluyen secreción prurulenta del pene, disuria y malestar testicular. Las complicaciones gonocóxicas urogenitales masculinas incluyen orquitis, epidimitis, linfangitis, peniana, edema peniano y estenosis ureteral postinfecciosa. La prevalencia de infecciones gonocóxicas rectales y faringias ha aumentado entre las poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres. Al igual que la cervicitis, la infección gonocóxica de la faringe, el recto y la uretra femenina a menudo se presentan de forma asintomática o con síntomas sutiles. Si no se trata, la infección gonorreica del recto puede manifestarse con dolor rectal, sangrado, secreción y proctitis. Con las frecuencia, la anisera gonorrea se manifiesta sistemáticamente como fiebre, septicemia, tenosinovitis, artritis y vasculitis. Evaluación: Los análisis de laboratorio de diagnóstico son esenciales para confirmar la sospecha clínica de gonorrea. La confirmación de laboratorio del diagnóstico de infección por Neisseria Gonorrhea se realiza mediante la detección directa del patógeno gonocóxico en muestras de frotis urogenital, anorectal, faríngeo o conjuntival en, o en orina de primera captura. Las poblaciones que tienen relaciones sexuales anogenitales y oral insertivo requerirán un examen de detección de gonorrea del ano y la faringe, además del examen urogenital. La confirmación de la sospecha clínica de gonorrea se establece mediante la detección de Neisseria Gonorrhea o su firma genética en nuestros genitales o extragenitales mediante microscopía óptica de frotis teñidos, cultivo o por la simplificación de ácidos nucleicos, NAT. La utilización rutinaria de NAT para detectar pacientes asintomáticos en riesgo ha demostrado que las infecciones gonocóxicas de la faringe y el recto no son manifestaciones infrecuentes. Los NAT son generalmente más del 95% sensibles y específicos en los frotis uretrales y cervicales y la primera captura de orina en los hombres. El desarrollo de ensayos en el lugar de atención disponibles comercialmente para la infección por Neisseria gonorrhoeae ha, ha afectado el tiempo de tratamiento. Sin embargo, aunque estos ensayos en el lugar de atención tienen pocos resultados falsos positivos, es decir, demuestran altos niveles de especificidad, son perfiles de sensibilidad, eh, sus perfiles de sensibilidad varían ampliamente, con tasas de falsos negativos que varían desde el 13% a más del 90%. La repetición de las pruebas de laboratorio después del tratamiento del paciente y su pareja para la infección gonocócica mejora los esfuerzos de erradicación. Recientemente, el desarrollo de los NAT multiplex permite la detección de un extenso panel de enfermedades de transmisión sexual de Neisseria gonorrae. Tratamiento y manejo La terapia empírica para las infecciones gonocóxicas a menudo se administra durante la visita clínica inicial en función de factores históricos como las relaciones sexuales con una persona con una infección de transmisión sexual o un examen clínico sospechoso a una, ya sea como goteo del pene o flujo vaginal anormal. En todo el mundo, las, el tratamiento para las infecciones de transmisión sexual por Neisseria con para las infecciones urogenitales en hombres y mujeres suele consistir en una terapia dual con una, dos, con una sola dosis de intramuscular o intravenosa de 500 miligramos de ceftriaxona junto con 100 miligramos de doxiciclina por vía oral dos veces al día durante siete días. En pacientes de 150 kg o más, se ha administrar un gramo de ceftriatzona. Para infecciones gonocóxicas complicadas que incluyen enfermedad inflamatoria pélvica, epidimitis, epididimitis y proctitis, la terapia dual con una dosis única intramuscular o intravenosa de 500 mg de ceftriatzona se combina con 100 miligramos de doxiciclina oral dos veces al día durante 7 días en lugar de una dosis única de un gramo de citromicina debido a la eficacia de la doxiciclina contra... Explamida trachomatis y la eficacia documentada en el tratamiento de epidemitis y proctitis. La terapia de observación directa respaldada por la OMS de la terapia gonocóxica promueve la adherencia a la terapia y limita los fracasos del tratamiento secundario al incumplimiento. Nesera Gororae desarrolla resistencia a los antimicrobianos utilizada para sus tratamiento desde el primer uso de sulfomidas en la década de 1930. En algunas partes de Asia y Europa se han identificado cepas gonocóxicas que exhiben concentraciones inhibitoras medias elevadas de ceftriaxona y se han informado fracasos del tratamiento con ceftriaxona. Cuando existe una alta sospecha o confirmación de resistencia de Neisseria Gonrae a la terapia estándar basada en cultivos y resultados de sensibilidad, se puede administrar el tratamiento de la infección onorgenital con una dosis única de gentamicina de 240 mg intramuscular con una dosis única de citromicina 1 gramo por vía oral. Diagnóstico diferencial los síntomas urogenitales inducidos por la gonorrhea se pueden observar con, en otras enfermedades de transmisión sexual, así como con enfermedades de transmisión no sexual. Las enfermedades de transmisión sexual que pueden causar disuria, secreción del pene, secreción vaginal anormal, dolor pélvico, incluyen clamida trachomatis, tricomonas vaginalis, teponema pálido, micoplasma genitalum y el virus del arpe simple. La infección gonocóxica aguda puede afectar a múltiples sistemas de órganos. Las enfermedades infecciosas y no infecciosas pueden causar uretritis, herbicitis, proctitis, Conjuntivitis, faringitis y artritis. Se deben considerar las etiologías autoinmunitarias, neoplásticas, traumáticas y toxicológicas al evaluar a los pacientes que presentan síntomas sospechosos de gonorrea. La infección gonocóxica en sí misma puede tener manifestaciones autoinmunes como artritis reactiva en asociación con uretritis y conjuntivitis. Pronóstico. La morbilidad por gonorrea aumentado en los últimos 20 años como consecuencia de las Progresión de la resistencia a los antimicrobianos. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Oh, súper bien. Complicaciones. Complicaciones de la gonorrea se dan como resultado de morbilidad sustancial y consecuencias socioeconómicas. Si las infecciones por gonorrea no se detectan o no se tratan adecuadamente, puede inducir complicaciones graves con complicaciones de salud reproductiva en las mujeres, como enfermedad pélvica inflamatoria, dolor pélvico crónico, infertilidad, aborto en el primer trimestre y embarazo ectópico. Con poca frecuencia, la infección gonocóxica diseminada se manifestará como artritis séptica o endocarditis. La infección por conorrea puede causar síndrome de hot cortis inflamación de la cápsula hepática con adherencia intraabdominal resultante en mujeres e infertilidad masculina. Las complicaciones específicas de los hombres incluyen epidemitis, prostatitis y proctitis. Las complicaciones sistémicas y inmunomediadas después de la infección por gonorrea pueden resultar en la tría de artritis reactiva, uretritis y conjuntivitis. La infección por gonorrea puede complicar el parto obstétrico al infectar a los recién nacidos a través del contacto visual con las secreciones genitales durante el periodo puerperal y puede resultar en conjuntivitis conocóxica que puede progresar a ceguera. La infección por gonorrea aumenta el riesgo de transmisión sexual del VIH. El desarrollo de, de gonorra con resistencia a los antimicrobianos es una complicación que tiene implicaciones sociales. Generalmente, el desarrollo de resistencia a los antimicrobianos corresponde al uso de antibióticos a nivel local, regional y nacional. Las poblaciones en países como Holanda, con menor utilización de cefalosporinas, macrólios y fluoroquinolast, tienen una menor incidencia de resistencia gonocócica que las naciones con alto consumo de antibióticos. Mm. Ok, creo que ya está todo, porque no me deja abrir las preguntas. Muchas gracias por escucharnos.